0: Olá, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 171 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E nós lemos o livro de Atos do capítulo 5 até o capítulo de número 11. Em Atos capítulo de número 5, Ananias e Safira venderam uma propriedade e resolveram dar o valor como oferta para a igreja. Porém, eles tiveram a grande ideia de dar uma parte e ficar com a outra. Não havia nenhuma regra que obrigasse as pessoas a venderem suas propriedades. Quando Ananias e Safira venderam alguma propriedade, seu pecado não foi ficar com parte do dinheiro para si, mas mentir, dizendo que entregaram todo o dinheiro. Após os triunfos ininterruptos das semanas desde o Pentecostes, essa entrada do pecado deliberado na igreja deve ter chocado os apóstolos. Como sempre, acontecia quando havia pecado deliberado no início de um novo estágio, no desdobramento do plano de Deus para o seu povo. Deus enfatizou a seriedade do pecado em um julgamento dramático. Esses julgamentos severos enfatizaram a santidade que Deus exigia, eles também lembravam seu povo de que todos eram pecadores, e somente sua graça os mantinham vivos e permitia que os servissem. Longe de retardar o crescimento da igreja, o julgamento removeu o pecado que poderia ter impedido o crescimento. Embora as pessoas vissem que a falta de sinceridade não tinha lugar na igreja, um grande número continuou a se filiar à igreja. Enquanto isso, o ministério de cura de Jesus continuou a operar por meio dos apóstolos. Uma porção considerável da população de Jerusalém era agora cristã. E quanto mais a igreja crescia, mais ciumentos e zangados os saduceus ficavam. Novamente eles trouxeram os apóstolos perante o sinédrio. Embora Deus tenha mostrado que poderia resgatá-los a qualquer momento, se assim desejasse. Os apóstolos sabiam que, por causa de seu amplo apoio popular, eles poderiam ter resistido à prisão com sucesso, mas optaram por não fazê-lo. Em vez disso, eles confiaram no poder soberano do Deus a quem eles serviam. Os saduceus, em particular, estavam zangados, pois eles, sendo o partido do sumo sacerdote, eram aqueles a quem os apóstolos culpavam pela morte de Jesus. Além disso, esse novo movimento foi baseado na crença, na ressurreição física de Jesus, algo que os saduceus acreditavam que não poderia acontecer, mas que os apóstolos repetidamente afirmavam ter testemunhado. Os apóstolos se recusaram a alterar sua mensagem, mas garantiram ao Sinédrio o perdão estava disponível para o arrependido. Embora a maioria saduceu do sinestro, no sinédrio tivesse matado os apóstolos de bom grado, um respeitado professor fariseu chamado Gamaliel convenceu o sinédrio a não fazê-lo. Os fariseus ficaram satisfeitos em ver tantos crendo na ressurreição, pois isso deu suporte à sua crença contra os saduceus. Eles consideravam os cristãos como judeus sinceramente religiosos que, embora excepcionalmente entusiastas, eram ortodoxos o suficiente para ir ao templo diariamente para pregar e orar. Gamaliel desaconselhou a oposição ao novo movimento, caso fosse de Deus. Se não fosse, ele entraria em colapso de qualquer maneira. Seguindo o conselho de Gamaliel, o Sinédrio, libertou os apóstolos, mas os saduceus ganharam alguma satisfação ao espancarem os apóstolos por desobedecerem a uma ordem anterior do sinédrio. Esta foi a primeira vez que os cristãos sofreram punição física por sua fé em Jesus, mas eles se alegraram com tudo isso. Em Atos capítulo de número 6, à medida que a igreja crescia, Aumentavam as necessidades e os problemas a serem resolvidos. Ou seja, a demanda de trabalho era enorme para os apóstolos. Na igreja de Jerusalém, havia dois tipos de judeus. Aqueles criados na Palestina, que falavam aramaico, e aqueles criados em outros lugares, como os judeus da dispersão, que falavam apenas grego. Os judeus de língua grega eram conhecidos como helenistas, por toda a Palestina, havia tensão entre os dois grupos. E essa tensão foi transportada para a igreja. Os helenistas reclamaram que quando as viúvas recebiam sua parte diária de alimentos, as viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas. Para garantir a, que a distribuição fosse feita de maneira justa e com o um espírito correto, os apóstolos convidaram a igreja a escolher sete homens adequados, a quem os apóstolos então designaram para cuidar do trabalho. De acordo com seus nomes gregos, parece que os escolhidos eram helenistas. Com a nomeação desses homens, os apóstolos deram os primeiros passos para a organização da igreja. Quando mais tarde o cristianismo se espalhou para as regiões próximas, outras igrejas seguiram o exemplo de Jerusalém, de designar pessoas para cuidar de assuntos específicos. Como resultado, uma ordem de diáconos ou ajudantes da igreja tornou-se uma característica regular da vida da igreja primitiva. A palavra diácono era a palavra grega comum para servo ou ministro. O Novo Testamento em nenhum lugar define o trabalho dos diáconos. No caso dos sete de Jerusalém, seu objetivo principal era aceitar a responsabilidade por certas tarefas diárias e assim dar a óstulos mais tempo para a oração e o ensino. Em igrejas que mais tarde cresceram em outros lugares, o cuidado pastoral e a liderança da igreja eram responsabilidades dos presbíteros. Os diáconos eram um grupo separado que tinha outras responsabilidades. A variedade de necessidades dentro da igreja significava que existiam oportunidades tanto para homens diáconos como para mulheres diaconisas. Os diáconos deveriam ser pessoas espirituais, pois atitudes corretas eram necessárias até mesmo na realização de atividades rotineiras. Mas o trabalho dos diáconos não se limitava a essas atividades. Dos dois, dois dos setes de Jerusalém, por exemplo, eram pregadores talentosos. A Bíblia não registra instruções sobre como os diáconos foram nomeados, embora a ação da igreja de Jerusalém possa sugerir algumas diretrizes. Os líderes da igreja aparentemente convidaram os membros da igreja a selecionar pessoas adequadas, levando em consideração seu caráter, comportamento, habilidade, vida familiar e compromisso cristão. Após a devida oração e consideração, os presbíteros fizeram a nomeação, no entendimento de que apenas pessoas dotadas e controladas pelo Espírito poderiam fazer a obra de maneira adequada dos diáconos. A conversão de um grande número de sacerdotes, os laços dos cristãos com o tempo podem ter se tornado ainda mais fortes. Mas a pregação de Estevão rapidamente viu esses laços quebrados de forma decisiva, pelo menos nos casos dos helenistas. Estevão era um dos sete homens que administrava a obra de bem-estar da igreja, mas também era um pregador proeminente e fazedor de milagres. Estevão viu que o cristianismo e o judaísmo não podiam andar de mãos dadas. Com a morte e a ressurreição de Jesus, o judaísmo acabou. O sistema religioso judaico, junto com suas leis, cerimônias, sacerdotes e templo, cumpriu seu propósito e foi substituído por algo novo. Quando os judeus ouviram Estevão pregando estas coisas em uma das sinagogas helenistas em Jerusalém, eles o denunciaram ao Sinédrio por pregar contra o judaísmo. Os saduceus finalmente ficaram satisfeitos com uma acusação contra os cristãos que certamente conquistaria o apoio popular. Eles sabiam que o povo não toleraria essa ameaça à sua religião nacional. Em Atos capítulo de número 7... Em sua defesa, Estevão começa a discorrer sobre a história dos israelitas desde Abraão e as promessas de Deus feitas a ele. Ele vai mostrando o propósito de Deus em Israel ao longo do tempo como nação e a promessa do surgimento do Messias. A defesa que Estevão fez perante o Sinédrio não foi projetada para obter sua aprovação. Ele delineou a história de Israel para demonstrar dois pontos principais. Primeiro, Deus nunca se mostrou limitado a uma morada ou mesmo a uma localidade. Portanto, os judeus se enganaram a dar tanta importância ao templo em Jerusalém. E em segundo lugar, o povo de Israel sempre rejeitou os mensageiros de Deus. Portanto, sua rejeição ao Messias Jesus não era surpreendente. Embora Canaã fosse a terra que Deus deu a Abraão e seus descendentes, Deus estava presente com Abraão mesmo na distante terra da Mesopotâmia. O povo de Israel mostrou sua rejeição aos servos de Deus desde o início, quando seus ancestrais, por inveja, rejeitaram José e o venderam como escravo ao Egito. No entanto, Deus estava com José no Egito. Alguns anos depois... O povo de Israel rejeitou Moisés, sem entender que Deus o havia enviado para ser o seu libertador. Por quarenta anos, Moisés viveu como exilado no deserto, mas mesmo lá, Deus apareceu a ele. O homem a quem o povo rejeitou tornou-se o salvador do povo com a promessa de que um maior mensageiro de Deus ainda estava por vir. Mas o povo se rebelou contra Moisés e, e desobedeceu a Deus. Originalmente, a morada simbólica de Deus era uma tenda móvel, algo que poderia ser montado em qualquer lugar, demonstrando que Deus não estava limitado a um lugar. Quando Salomão, mais tarde, construiu um templo permanente em Jerusalém, as pessoas desenvolveram a ideia errada de que esse templo era o único lugar onde Deus habitava. Os judeus do templo de Estevão como seus ancestrais, compreenderam mal a Deus e resistiram ao seu espírito, desobedeceram a sua lei e rejeitaram seus mensageiros. Finalmente, eles mataram o próprio Messias. Ao ouvir essas palavras, os membros do Sinédrio não puderam mais ficar em silêncio. Mas Estevão, permanecendo calmo, apoiou a afirmação de Jesus de que ele, o Messias, compartilhava da igualdade com Deus. Para os judeus, Estevão estava repetindo a blasfêmia pela qual havia matado Jesus. Em uma explosão de raiva descontrolada, eles avançaram sobre ele, arrastaram-no para fora da cidade e apedrejaram-no até a morte. Mas antes de morrer, Estevão novamente, seguindo o exemplo de Jesus, entregou a sua vida a Deus e pediu perdão pelos seus assassinos. Em Atos capítulo de número 8, após assassinarem Estevão, as autoridades de Jerusalém desencadearam uma implacável perseguição contra a igreja. Liderados por Saulo, eles prendiam e assassinavam inúmeros cristãos. Com a morte de Estevão, uma feroz perseguição estourou contra os cristãos em Jerusalém. Os fariseus não favoreciam mais os cristãos. Na verdade, foi um fariseu, Saulo, que liderou a perseguição. Os cristãos foram atacados, presos ou expulsos violentamente da cidade, mas não negaram sua fé. Embora antes fossem ao templo diariamente, eles agora viam a verdade do que Estevão havia ensinado e estavam preparados para sofrer por isso. Parece que apenas os cristãos helenistas foram expulsos da cidade. Aparentemente, os cristãos de língua aramaica tiveram permissão para ficar. Esta igreja de Jerusalém sem os helenistas, mais tarde tornou-se muito estreita em sua perspectiva e foi uma fonte de problemas para as outras igrejas. Os helenistas, por outro lado, tornaram-se um meio de bênção para o mundo inteiro. No tempo do Império Romano, a região de Samaria era a parte central da Palestina e, junto com a região vizinha da Judéia, era governada por Cesareia. As origens dos samaritanos remontam aos tempos do Antigo Testamento, quando, Saram, quando Samaria era o nome da principal cidade da região. Depois que a Assíria conquistou as partes central-norte de Israel e levou o povo ao cativeiro, ela transferiu pessoas de outras partes de seu império para Samaria e cidades vizinhas. Esses colonos se casaram com israelitas que ainda estavam na terra e combinaram a forma de adoração israelita com a sua própria. Isso resultou em uma raça de sangue e religião mista conhecida como os samaritanos. Quando os judeus voltaram do cativeiro e se estabeleceram em Jerusalém e arredores, surgiu tensão entre judeus e samaritanos. E essa tensão durou até os tempos do Novo Testamento. Filipe, um helenista, parecia parece ter sido a primeira pessoa a levar o Evangelho a Samaria. Como resultado de sua pregação e obras milagrosas, muitos samaritanos acreditaram e foram batizados. Um conhecido mago local, Simão, ficou tão impressionado com esses milagres que também foi batizado, esperando sem dúvida que pudesse aprender o segredo do poder de Filipe. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram sobre a conversão de tantos samaritanos, eles enviaram Pedro e João a Samaria para orar para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. A razão pela qual os samaritanos não receberam o Espírito imediatamente, que creram, foi provavelmente que Deus primeiro queria que os apóstolos se convencessem de que os crentes samaritanos compartilhavam os mesmos privilégios dos crentes judeus. A hostilidade de longa data entre judeus e samaritanos, uma atitude da qual até mesmo os apóstolos foram recentemente culpados, não devia ser transportada para a igreja. Ao usar os apóstolos como meio de dar o Espírito Santo aos samaritanos, Deus demonstrou publicamente que os samaritanos eram aceitos na igreja, em pé de igualdade com os judeus e com o total apoio dos apóstolos. Com sinal de que receberam o Espírito Santo, os samaritanos aparentemente falaram em línguas, isso se impressionou Simão ainda mais, e ele ficaria feliz em pagar para ter o tipo de poder sobre as pessoas que achava que os apóstolos tinham. Em vez disso, ele recebeu uma garantia do julgamento de Deus. Quanto aos apóstolos, eles não apenas acolheram os samaritanos, mas também pregaram o evangelho em muitas das cidades, nas aldeias samaritanas. De Samarias, Felipe dirigiu-se ao sul em direção à região da Filístia, na costa do Mediterrâneo. No caminho, ele encontrou uma pessoa não judia e respondeu à sua pregação. Este homem, um oficial do governo da Etiópia, no norte da África, já era um dos tementes a Deus e estava lendo o Antigo Testamento quando Felipe o encontrou. No entanto, ele não entendia o que estava lendo, quando Felipe lhe explicou as Escrituras, o homem aprendeu o significado da morte de Jesus, tornou-se crente e foi batizado. O homem ficou muito feliz ao continuar sua jornada de volta para casa e, sem dúvida, espalhou prontamente as boas novas de Jesus Cristo entre seus companheiros africanos. Felipe, por sua vez, pregou nas cidades da Filístia depois mudou-se para o norte, ao longo da costa, até chegar à capital da província, Cesareia. O capítulo de Atos número 9 marca a conversão de Saulo, o maior e mais respeitado perseguidor da igreja de Jesus Cristo. O nome pelo qual o cristianismo era conhecido era o caminho. Possivelmente o nome se originou dos próprios cristãos, que acreditavam que o seu movimento era o caminho do Senhor, o caminho da salvação e da vida. Mas para os oponentes dos cristãos, o nome representava o um movimento que precisava ser destruído. A essa altura, o Evangelho já havia se espalhado ao norte, pelo menos até a cidade da Síria, de Damasco, que tinha uma grande população judia. O Sinédrio, portanto, enviou o jovem Saulo, impetuoso, para prender todos os cristãos que ainda frequentavam a sinagoga e levá-los a Jerusalém para julgamento. Mas antes de Saulo chegar a Damasco, ele teve um encontro com Jesus ressuscitado, que o convenceu de que Jesus era o Senhor e o Cristo, como os, cristos, como os cristãos afirmavam. O perseguidor tornou-se discípulo de Jesus. Por meio de um dos cristãos locais de Damasco, Deus revelou que havia escolhido Saulo para ir a países distantes, levando o Evangelho a governantes e cidadãos comuns, a gentios e judeus, sem distinção. Seria uma tarefa difícil, mas Deus o preparou para isso, enchendo-o do Espírito Santo. Saulo demonstrou abertamente sua ruptura com a velha vida e o início de uma nova ao ser batizado. Toda a formação e treinamento de Saulo foram usados por Deus para ajudar a prepará-lo para a obra que estava por vir. Ele era um judeu de sangue puro, nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, no sudoeste da Ásia Menor. Ele herdou a cidadania romana desde o nascimento. Tinha um nome romano, Paulo, e cresceu para falar grego e hebraico. Como um jovem religiosamente zeloso, Saulo mudou-se para Jerusalém, onde estudou a lei judaica de acordo com as estritas tradições fariseus, sendo seu professor o conhecido Rabino Gamaliel. Como todos os jovens judeus, ele aprendeu um ofício, que no seu caso era fazer tentas. Todas as influências na criação e educação de Saulo, sejam gregas, hebraicas ou romanas, tiveram um efeito em sua vida e ministério. A influência grega o ensinou a pensar com clareza e analisar as questões. A influência hebraica o ajudou a desenvolver um caráter de retidão moral. E a influência romana deu-lhe uma visão internacional que o levou ao seu grande plano para a difusão do cristianismo. As pessoas em Damasco logo souberam da conversão de Saulo. Ele abertamente se juntou aos cristãos e argumentou de forma convincente contra os judeus. Parte dos três anos seguintes ele passou na Arábia, depois dos quais voltou a Damasco. Suas atividades lá provocaram uma oposição tão violenta que ele fugiu para salvar a sua vida. Quando Saulo chegou a Jerusalém, os cristãos não o receberam bem. Eles temiam que ele estivesse apenas fingindo ser um cristão, de modo que quando descobrisse quem eram os verdadeiros cristãos, pudessem prendê-los. Barnabé aparentemente o conhecia melhor e o apresentou aos dois principais apóstolos que estavam em Jerusalém na época, Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Saulo fez bom uso de suas duas semanas em Jerusalém, pregando as boas novas de Jesus Cristo. Não surpreendentemente, isso deixou os judeus zangados, pois foram eles que, três anos antes, os enviaram para esmagar o cristianismo. Quando fizeram planos para matá-lo, Saulo fugiu para sua cidade natal, Tarso, na Cilícia. Naquela época, o restante das igrejas na Judéia não conhecia Saulo pessoalmente, mas certamente sabiam de sua conversão, porque sem sua liderança inflamada, a perseguição havia morrido e as igrejas foram deixadas em paz. Enquanto Deus estava preparando Paulo para a missão aos gentios adiante, ele também estava ampliando a visão de Pedro e de outros líderes da igreja. Pedro mudou-se de Jerusalém e visitou alguns dos grupos cristãos que surgiram na área da planície costeira semigentia, onde Felipe havia pregado anteriormente. Em Lida, ele curou um paralítico e na vizinha Jope, ele ressuscitou uma mulher. Em ambos os lugares, a notícia dos milagres se espalhou e muitas pessoas acreditaram. Ao ficar com uma pessoa cujo comércio os judeus consideravam impuro, Pedro demonstrou uma atitude mais relaxada em relação às antigas restrições judaicas. Em Atos capítulo de número 10, Cornélio era um centurião romano, que embora estrangeiro, era temente ao Deus de Israel. No regimento romano, baseado em Cesareia, havia um centurião chamado Cornélio, um homem tão sincero, temente a Deus, que toda a sua casa seguia sua fé. Em resposta às suas expressões de fé e atos de bondade, Deus prometeu enviar Pedro para lhe contar as boas novas de Jesus Cristo, pelas quais ele poderia ser salvo. Primeiro, porém, Deus queria ensinar certas lições a Pedro. Deus deu-lhe uma visão para mostrar-lhe as antigas leis judaicas sobre alimentação, que não tinha mais o uso. Não havia mais distinção entre alimentos limpos e alimentos impuros, e, portanto, Pedro estava livre para comer todos os alimentos. Enquanto Pedro estava pensando sobre o significado da visão... Deus disse a ele para ir a Cesareia para encontrar o romano Cornélio. Quando Pedro partiu para Cesareia, no dia seguinte, ele havia aprendido o significado da visão. Se certos alimentos não eram imundos, nem mesmo certo tipo de pessoas o eram. Pedro não devia ter medo de se misturar com os gentios. Depois que Cornélio o recebeu, Pedro iniciou seu discurso. Ele enfatizou no início que, embora Israel fosse o meio de Deus para enviar o Salvador Jesus, na questão da salvação pessoal, Deus não favoreceu uma nação acima de outra. Pedro, então, resumiu os eventos da vida, morte e ressurreição de Jesus e concluiu repetindo que o perdão estava disponível para pessoas de qualquer nacionalidade. Cornélio e sua família, já preparados para o Evangelho, Acreditaram prontamente quando o ouviram, e imediatamente eles receberam o dom do Espírito Santo, diretamente de Deus, sem um apóstolo fazer nada. Foi como uma repetição dos eventos de Pentecoste, mas desta vez com gentios, não judeus. Pedro viu claramente que Deus havia aceitado esses gentios e não hesitou em batizá-los. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Atos capítulo de número 11, que relata a visita de Pedro, um judeu, à casa de Cornélio, um gentil, e não pegou bem entre a comunidade judaica. Muitos da igreja de Jerusalém criticaram Pedro pelo que acontecera na casa de Cornélio. Suas mentes eram tão moldadas pelo pensamento judaico que eles só podiam pensar no cristianismo como uma forma aprimorada do judaísmo. Eles ficaram satisfeitos quando prosélitos gentios ou tementes a Deus aceitavam os métodos judaicos, mas não ficavam satisfeitos quando pessoas de qualquer nacionalidade entravam na comunidade do povo de Deus sem qualquer consideração pelas leis judaicas relativas a alimentos, purificação e circuncisão. Pedro, portanto, explicou aos seus críticos como Deus corrigiu seu preconceito contra os gentios e como os gentios receberam todas as bênçãos de Deus na mesma base que os judeus. Embora eles tenham aceitado a explicação de Pedro e louvado a Deus, eles não estavam totalmente convencidos e logo os problemas surgiram novamente. Enquanto os apóstolos e outros pregavam o evangelho em vários lugares, uma obra interessante surgiu na Antioquia, na Síria. Alguns cristãos que foram dispersos de Jerusalém na época da morte de Estevão pregaram entre a população grega de Antioquia e muitos acreditaram. Quando os líderes da igreja de Jerusalém ouviram isso, eles enviaram Barnabé a Antioquia. Essa foi uma escolha sábia, pois Barnabé, era da vizinha Chipre e tinha uma visão muito mais ampla do que os judeus que nunca haviam saído da Judéia. Ele tinha a capacidade de compreender e ajudar os novos convertidos e sob sua sábia orientação, a igreja cresceu rapidamente. Em pouco tempo, havia mais trabalho que o próprio Barnabé poderia administrar. Ele queria um ajudante, mas as pessoas tinham que ser do tipo certo. Portanto, ele não voltou a Jerusalém para buscar ajuda, mas foi a Tarso para buscar Saulo. A última menção de Saulo na história foi dez anos antes e agora ele voltou com Barnabé para ajudar a igreja de Antioquia. No ano seguinte, eles pregaram e ensinaram entre os cristãos e não cristãos, como com o resultado que a igreja cresceu ainda mais. A língua falada em Antioquia era o grego, Consequentemente, quando os discípulos falaram sobre Jesus, em vez de usar a palavra ebara que é Messias, eles usaram a palavra grega equivalente a Cristo. Os cidadãos locais ouviram os discípulos usarem esta palavra continuamente, e embora não tivessem significado para eles, deu-lhe um nome fácil para identificar esse grupo de pessoas religiosas, povo de Cristo ou cristãos. Em outras partes de Atos, os cristãos são chamados de crentes, discípulos, seguidores, irmãos e santos, ou povo santo de Deus. Para os judeus, eles eram conhecidos como nazarenos. Perto do final do ano de Barnabé e Saulo na Antioquia, alguns profetas de Jerusalém visitaram a igreja de Antioquia. Um deles alertou sobre uma fome iminente que traria muito sofrimento aos crentes em Jerusalém. Os crentes de Antioquia, que eram gentios, demonstraram o significado da verdadeira comunhão ao sacrificar seu próprio dinheiro e bens para ajudar os seus irmãos judeus em dificuldades. A oferta foi levada a Jerusalém por Barnabé, Saulo e Tito. Esta foi apenas a segunda visita de Saulo a Jerusalém desde que ele se tornou cristão 14 anos antes. Sua primeira visita foi três anos após sua conversão, o único conhecimento certo que temos dos outros 11 anos diz respeito ao último ano que ele passou com Barnabé em Antioquia. Agora com Barnabé, ele foi de Antioquia para Jerusalém e enquanto estavam em Jerusalém, eles encontraram os principais apóstolos, Pedro, João e Tiago, o irmão do Senhor, que lhes garantiram que seu trabalho entre os gentios tinha o total apoio dos líderes de Jerusalém. Barnabé e Paulo então voltaram para Antioquia. E assim nós encerramos o nosso dia 171 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã continuaremos no livro de Atos. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!